2: Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos y todas? Estamos ya en el programa número 19 de esta serie Cancioncitas. Para ser cantante no es indispensable tener un vozarrón. Basta tener una voz discreta, afinada, entonada y hacerla compaginar con un estilo y un repertorio. En México hemos tenido muchos exitosos cantantes de este tipo. Quizá el ejemplo más destacado fue el de Agustín Lara, a quien se escucha siempre con agrado, pese a sus grandes fallas vocales. Otros fueron Claudio Estrada, Antonio Badú y Alfonso Bruschetta. Los tres me gustan y me quedé con el último, el menos conocido, para traerlo aquí. De padre italiano, Bruschetta nació en la Ciudad de México en 1908. Tuvo una infancia difícil. Después de vivir en Torreón y regresar al Distrito Federal, su madre y su hermana Angelina pusieron un negocio, el café Salambó. Debe haber sido una especie de café cantante. Allí actuaba el ya famoso Juan Arbizu y allí también, impulsado por este. Arrancó su carrera Agustín Lara, quien se casa con Angelina Bruscheta en Segundas Nupcias y al parecer inartículo mortis por una pulmonía que casi lleva a Lara a la tumba. Fue el propio Lara quien animó a su cuñado Alfonso a cantar profesionalmente. En su debut en la XCW, el locutor Pedro de Lil lo presentó como el cancionero del secreto, por su pequeña voz que me gusta. Lo iremos cantar en dueto con Rodolfo Sánchez Morín, esa canción de Tata Nacho que no es de todo mi agrado, pero que es sin duda un clásico, La Borrachita. Alfonso Bruschetta y Sánchez Marín la grabaron en 1949 con el mariachi Perla de Occidente.
3: Y tal Para Le quiero mucho él. También me a la capital a servirle al patrón que me mandó llamar Había de llorar
2: Ya he hablado de mi enorme admiración por el compositor chapaneco Alberto Domínguez, segundo de la larga y admirable dinastía que abarcó hermanos y primos. Pues bien, Alberto Domínguez compuso en 1943 un gran bolero cuya letra resulta incomprensible, críptica, enigmática, si uno no conoce la clave. Y esa clave es la Segunda Guerra Mundial. Humanidad, que así se llama la pieza, es en realidad una queja, un lamento, un dolor ante esa guerra. El traerla aquí compensa ligeramente la poca, muy poca música alusiva al tema que pude poner en nuestro quinto capítulo. Pero el programa de hoy está dedicado a los intérpretes y es muy poco lo que puedo decir sobre Fernando Rosas. Sé que era guerrerense, que tenía una excelente voz y que se inició profesionalmente hacia 1942. También sé que después del bolero se dedicó a cantar música ranchera. Fue muy popular, por ejemplo, su interpretación de cartas a eufemia. Fernando Rosas tuvo una carrera dispareja con largas ausencias del país por las que él culpaba a un fuerte pleito que tuvo con Jorge Negrete y que al parecer terminó muy cinematográficamente, por cierto, cuando en forma literal Rosas le ensartó una guitarra en la cabeza a Negrete, que era el líder de los actores en esa época. En fin... Disfrutemos este magnífico e inusual bolero y también de esta magnífica voz.
4: Oh, Oye lo que yo te canto, perlas de mi llanto para tu collar. Sabe que te quiero mucho y quien nos separa es la humanidad, humanidad, hasta dónde nos vas a llevar por tu trágico sino, ¿cuál será mi destino? Teñir.
1: Pobrecito del mundo, pobrecito
4: de mí Si rodando los dos por la vida Un encuentro nos diera el acaso Solo un beso, tal vez un abrazo Nada más te daré, nada más humanidad si de ti me separa el deber Quiera Dios que mañana nos volvamos a ver Vida, un encuentro no tiene el acaso, solo un beso, tal vez un abrazo. volvamos a
2: ver El magnífico acompañamiento fue de la lira de San Cristóbal de los propios hermanos Domínguez. Bueno, la palabra inglesa crooner, que el diccionario traduce como canturreador o simplemente cantante popular, se aplicó en Estados Unidos durante las décadas de 1930 y 40 a los cantantes de voz menor, pero agradable, que interpretaban melodías dulces. Aquí se llamó el cruner de México a Fernando Fernández. En cierto modo lo era, aunque no precisamente por el tema de sus canciones. Tengo, por ejemplo, un LP cuya lista de títulos es la siguiente. Hipócrita, traicionera, callejera... Amor vendido, arrabalera, vagabundo, traicionera, callejera, amor vendido, arrabalera, cabaretera, flor deshojada, si fuera una cualquiera y perdida. No son muy dulces que digamos. Fernando Fernández Reyes nació en 1916 en Puebla o en Monterrey según otras fuentes. Debutó en la radio de esta última ciudad a los 17 en 1933 y ese mismo año vino a la capital. Aquí conoció a Emilio Tuero, quien le ayudó a entrar a la W, donde introdujo una forma de cantar más natural, más sencilla que la de los grandes intérpretes de la época. Su éxito fue extraordinario y no solamente en México. En 1939, su matrimonio con la también popularísima Lupita Palomera fue transmitido por radio. Era la primera vez que eso sucedía en este país. En una ocasión, Fernando Fernández dijo, Llegué a cantar por terquedad. Fui actor de cine por terquedad. Todo lo demás que hice fue también por terquedad. Tuvo una importante carrera actoral con unas 60 películas en su haber y como director que también lo intentó fue un fracaso. Pero por ejemplo su papel en Enamorada, quizá mi preferida entre las obras de El Indio Fernández, es inolvidable. Por cierto, Fernando Fernández era hermano o medio hermano, no estoy seguro, del propio Emilio, el indio, y del también destacado actor Jaime Fernández. La canción que escogí es Contigo a la distancia, del compositor cubano César Portillo de la Luz. Lo acompaña a la orquesta de Mario Ruiz Armengol.
3: momento del día en que pueda apartarte de mí, ya todo parece distinto, porque no estás surjas tú ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú es que te has convertido en parte de mi alma ya nada me consuela si no estás tú también de tus labios, del sol y las estrellas, contigo a la distancia, amada mía,
2: ahora damos un salto a la música campirana con el que fue llamado precisamente el trovador del campo, Luis Pérez Mesa. Es un intérprete que me gusta mucho y que tuvo una gran importancia aunque nunca haya alcanzado la popularidad de otros de sus colegas. Sus interpretaciones tienen siempre un aire de autenticidad y nunca niega en su acento sus raíces sinaloenses. Ignacio Pérez Mesa, que así nació y que luego cambió su nombre por el de un hermano prematuramente muerto, qué cosa tan rara, nació en La Rastra, municipio de Cosalá, Sinaloa, en 1917. Hacia 1934 comenzó dos carreras paralelas, la de cantor en el dueto Chico y Nacho y la de boxeador con el sobrenombre de Kid Mundial. Por 1936, se dice, se dice, que compuso su famosísimo El Barzón, aunque otros indicios, entre ellos las etiquetas de sus propios discos, dan diferentes autorías. En la primera grabación que conozco, realizada en 1947, aparece como canción de dominio público, con arreglo de Luis Pérez Mesa. En otra grabación, también suya, se atribuye a un tal Miguel Muñiz. Yo creo que es una verdadera canción de autor anónimo sobre la cual Pérez Mesa fue introduciendo cambios y añadiendo estrofas a través de los años. Incluso una de sus últimas grabaciones la tituló El Nuevo Barzón. Fue hasta 1943, ya con 26 años, que Pérez Mesa deja Sinaloa y viene al Distrito Federal. Pasó tiempos difíciles hasta que logró entrar al programa Fiesta Ranchera que la excelente Matilde Sánchez La Torcasita hacía en la XW. Luego se integró al cuarteto metropolitano de Felipe Bermejo. Una de sus creaciones más características fue el saús, o como decimos aquí, el sauce y la palma, que vamos a escuchar ahora. Luis Pérez Mesa murió en 1981 en la Ciudad de México. <música>
5: Y la palma se mecen con calma, sus hojas se visten de una cara azul, El hermoso, sombrío del sauce y la palma, palma de mi alma, qué linda eres tú. El sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se visten de una cara azul, El hermoso, sombrío del sauce y la palma, palma de mi alma, qué linda eres tú. Al golpe del alba la liebre ligera Qué lindo es el sol, que horrible la fiera Qué dicha tan grande del hombre que espera La fiel compañera, la dueña de su amor Al golpe del alba la liebre ligera Qué lindo es el sol, que horrible la fiera ¡Qué dicha tan grande del hombre que espera! La fiel compañera, la dueña de su amor, el sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se visten de una cara azul. Hermoso, sombrío del sauce y la palma, palma de mi alma, qué linda eres tú.
2: Aunque los Panchos fueron el trío romántico pionero y el más influyente, mi preferido es Los Tres Diamantes. Fue creado en octubre de 1948 en la Ciudad de México por Enrique Quesada, primera voz, Gustavo Prado, segunda voz y armonía, hermano, por cierto, del gran Raúl Prado, primera voz del trío Calaveras, y Saulo Sedano, requinto y tercera voz. Al contrario del inestable Los Panchos, los integrantes de los Tres Diamantes fueron los mismos del primero al último día. Ya que en varias ocasiones han aparecido aquí, los que hayan seguido estos programas se habrán percatado de su extraordinaria musicalidad, de su sentido del ritmo, de su tesitura, de la amplitud de su registro, de la excelencia de sus guitarras y su requinto. Durante más de 50 años de carrera, Muchas de sus interpretaciones fueron imprescindibles, entre ellas esta condición. Creo que por desgracia será la última canción que oiremos aquí del enorme Gabriel Ruiz.
6: Vivir, separada de mí En las mismas condiciones Borrarte de mi mente No he podido Sé que has tenido Crueles decepciones Y como yo sufrí Sé que has sufrido Si quieres que empecemos Nuevamente Con una condición Vuelvo contigo hay que olvidar lo que nos ofendimos Y hacer de cuenta que hoy nos conocimos Es que empecemos nuevamente con una condición vuelvo contigo hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta
2: Cuando yo era niño, la primera música tropical, dicha con o sin comillas, que me llamó la atención, estaba interpretada por el trío Avileño, a cuyo nombre siempre antecedía el adjetivo cubanísimo. Me gustaba y me sigue gustando mucho. Tuve que crecer para enterarme de que de los integrantes del de cubanísimo trío avileño, solo uno era cubano, Fernando Estenós. Los otros, los hermanos Miguel y Antonio Medina, eran de Monterrey, Nuevo León. El cubano Estenós fundó un primer trío avileño en su natal Ciego de Ávila, pero el de México era otra cosa aunque seguía sonando isleño. En los años 50 fueron los monarcas del bolero tropical y muy probablemente los primeros en interpretar cha-cha-cha entre nosotros. Fueron memorables sus interpretaciones de Melodijo Adela, Cha-cha-cha Vela, -cha -cha Rico Basilón, Pimpollo, La Blusa Azul, Cachito y muchas más. Por 1960 se retiraron los hermanos Medina, ingresando Víctor Manuel Mato y Guillermo de Anda, también mexicanos, en su lugar. Quizá el mayor éxito de esta etapa fue No Pidas Más Perdón. Creo que muchas de estas piezas estarán en el recuerdo de algunos radioescuchas. Ahora los invito a que escuchemos a los integrantes del trío avileño de su primera época mexicana, con Miguel y Antonio Medina y Fernando Estenós, reunidos en 1990, 31 años después de su retiro artístico, para rendir homenaje al jibarito Rafael Hernández. Tengan en cuenta que eran hombres ya mayores y escúchenlos cantar Enamorado de ti.
7: Sufrir, porque no he de ocultar No he de vivir separado, no Yo quiero estar
1: a tu lado Vivir la vida O oh, morir
7: Yo vivo enamorado de ti Porque tienes el perfume Lord.
2: paradoja que en la década de 1950 la difusión de la música mexicana en el mundo haya estado básicamente en manos o en voz de un hombre nacido y criado en Estados Unidos. Andy Russell nació con el nombre de Andrés Rábago Pérez e hijo de padres mexicanos cerca de Los Ángeles, California, en 1919. Según su propio testimonio, de México solo había conocido Tijuana cuando vino al Distrito Federal ya mayor y quedó sumamente impresionado. Con su voz de barítono romántico, cantaba en inglés y en un español con fuerte acento extranjero, pero sobre todo cantaba mezclando ambos idiomas. En Estados Unidos fue un personaje importantísimo, el único que en Las Vegas realmente disputó la primacía a Frank Sinatra. Su primer gran éxito fue probablemente con Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez en 1944. Toda esa década y los primeros años 50 enhebró éxito tras éxito hasta que su popularidad empieza a decaer. Llegaba el tiempo del rock and roll. A partir de entonces, vuelve sus ojos a México, viene cada vez con más frecuencia, se convierte en actor de cine, del cual he visto dos o tres películas, churros en los que a pesar de todo, el personaje me simpatiza. Luego vivió en Argentina por un tiempo para regresar a Estados Unidos y morir en Arizona en 1992. A mí Andy Russell me cae bien y me parece un magnífico cantante. Voy a poner su interpretación del cielito lindo, no del cielito lindo huasteco que ya escuchamos con los calaveras, sino del anónimo y tradicional que es... Luego de Bésame Mucho, la canción mexicana más conocida en el extranjero.
0: De la sierra Cielitos negros Cielito lindo De contrabando Y ese lunar Que tienes Cielito lindo Oh, cielo de esa nave, cielito lindo que a mí.
2: En 1947 se inició el trío Culiacán, que luego cambió su nombre a Los Tres Ases. Su primera voz, director y requinto era Juan Neri, acerca de cuya vida no tengo más información que el saber que era un caos. Marco Antonio Muñiz hacía La Tercera Voz y Los Solos. Nació en Guadalajara en 1933. Finalmente, Héctor González era la segunda voz del grupo y tampoco de él sé algo. Los tres haces trajeron un aire de modernidad y una enorme calidad interpretativa. Juan Neri llevaba muy bien la voz, digamos, guía, aunque a veces abusaba de ella y se percibían dificultades con sus notas altas. Y Marco Antonio Muñiz, en los solos que hacía con frecuencia, empezaba a delinear su muy personal estilo, que después lo llevó a la fama como solista. Fueron quizá el trío más destacado en buena parte de los años del 1950, década en la que también aparecen compositores con aires de renovación. Hacia 1958 regresan a su origen en el trío Culiacán, grabando música ranchera aunque desde luego los tres haces son básicamente intérpretes de boleros a mí me gustan más en el folclore así que voy a ponerlos cantando mal pagadora o la mal pagadora canción compuesta en 1949 por mi muy admirado Felipe Valdés Leal
7: Sentida toda mi vida, mi
3: adoración. Juré matarte cuando supiera que me engañaba.
1: Y ya se han muerto Mis esperanzas Sin tu querer
3: No fue posible
7: Lo que soñaron Dos corazones
3: ¿Por qué Me engañas mala mujer.
2: Por 1960, Marco Antonio Muñiz se retira del trío, inicia su carrera de solista y es sustituido por otro buen cantante cuyo nombre no he podido recordar. Y en 1964 muere Juan Eri, con lo cual se cierra el ciclo de los Tres Haces. Un cantante al que considero muy importante fue Antonio Aguilar, también llamado sobre todo en sus inicios Tony Aguilar, fallecido en junio de 2007. Tenía casi 90 años de edad y seguía cantando. Había nacido en 1919 en Villanueva, Zacatecas, y se crió cerca de allí en la hacienda de Tayagua Se cuenta que en la década de 1940, Pascual Antonio Aguilar Barraza partió a Hollywood para estudiar canto y actuación. Ambas facetas las inició profesionalmente en 1952, arrancando en el cine mexicano con un papel en El Casto Susano, comedia musical dirigida por Joaquín Pardavé, y estelarizada por él mismo, Silvia Pinal y Fernando Fernández. Antonio Aguilar apareció en casi 100 películas y cuando tuvo oportunidad, actuó realmente bien. Hace pocos días, vi por enésima vez en la televisión Los Hermanos del Hierro, que Ismael Rodríguez dirigió en 1961 con un estupendo, estupendo guión de Ricardo Garibay y volvió a impresionarme la sobriedad, la propiedad de la actuación de Antonio Aguilar que destaca entre un conjunto de actores que Emilio García Riera consideró espectacular. Y no fue su única buena o gran actuación ni la única en donde mostraría su verdadera condición de hombre de caballo, de auténtico gran jinete. Pero aquí nos interesa como cantante. Se inició en la XCW en 1950, como tantos y tantas, y a mí me parece que al principio su estilo le debía mucho al de Luis Pérez Mesa, pero eso duró poco. Aguilar desarrolló una personalidad musical auténticamente popular que a veces, por desgracia, mezclaba en exceso con recitativos, entre comillas, graciosos que me resultan pesados. Su repertorio incluyó con frecuencia canciones antiguas que rescató del olvido. Aquí lo vamos a escuchar con una canción que tiene dos virtudes. La primera es la de ser excelente. La segunda es que trae a esta serie por primera vez a esa cumbre de nuestra música que fue José Alfredo Jiménez. Es increíble que hayamos llegado hasta ahora sin haberlo mencionado. Vamos pues con La Malagradecida, compuesta en 1963, por José Alfredo Jiménez e interpretada por Antonio Aguilar con una voz que creo que los va a sorprender, realmente era espléndida
8: Esta noche es mi revancha Esta noche es tu castigo esta noche, aunque no quieras, te vas a venir conmigo Yo te quiero, tú quién sabe, tú quién sabe si me quieras Yo te busco y no te encuentro, tú me encuentras donde quieras Porque sabes porque sientes, porque tienes un hombre en la vida. Me desprecias, me maldices y te largas malagradecida. ¿Cuántas cosas han pasado desde el día en que me dejaste? Yo me acuerdo, tú te acuerdas Y acordarse es un desastre Dale fuerzas al pasado Dale fuerzas al presente Para vernos cara a cara Y olvidarnos frente a frente Porque sabes, porque
7: sientes
8: porque tienes un hombre en la vida, me desprecias, me maldices y te largas malagradecido.
2: Olvidé mencionar al mariachi México de Pepe Villa que acompañó la malagradecida. Entre los mayores renovadores del bolero mexicano se encuentran Roberto Cantoral y Armando Manzanero, ambos nacidos en 1935, así como Álvaro Carrillo, nacido en 1921. El intérprete por excelencia de este último fue Pepe Jara, conocido como el trovador solitario, tamaulipeco de Ciudad Madero, nacido en 1928 y fallecido en 2005. Fue un muy destacado bolerista. Sin embargo, pocos recuerdan su incursión en la música vernácula. Lo hizo al lado de Gilberto Valenzuela, apodado el Zaguaripa, con quien formó un conjunto de nombre raro, Dueto Miseria. Tan raro como su nombre era el acompañamiento musical, el conjunto de Chucho Ferrer, que lo caracterizó y que ahora escucharemos. Pese a esto último, que me parece ligeramente fuera de lugar. Me gusta mucho el dueto Miseria. Me parece que las dos voces se integran muy bien, en perfecto equilibrio, y que su repertorio casi nunca falla. Por cierto, la primera voz, Gilberto Valenzuela, me parece fuera de serie. Y me pregunto, siempre me he preguntado, por qué, como solista, no tuvo el éxito que merecía. Yo hubiera querido poner aquí a Jara y a Valenzuela por separado, pero el tiempo me obligó a ponerlos juntos en el dueto Miseria, con el anónimo y clásico y excelente corrido de Valente Quintero.
7: Siento a cantar con cariño verdadero Versos que le compusieron a don Valente Quintero Valente se fue a Santiago, le hablaron uno, Señor. de fajo su carrillera Si eres mayor, yo también soy subteniente. Cuando valente llegó, el mayor estaba tomando la música. Los pago con oro. Los músicos le contestan, no lo sabemos tocar. Si no me tocan el... Buscado. valente tú no eres hombre, eres un ocasionado. Valente le contestó, yo soy hombre de valor. No momentos se si oyen tiros de pistola llegaron los policías a ver qué había sucedido y al punto de mediodía los dos estaban tendidos vuelan y si no vuelas detente Aquí termina el corrido de mayor
1: y de valente
2: Resulta extraño eso de se agarraron de la mano y se apartaron de la bola para matarse Les aclaro que cuando yo era niño... En los Altos de Jalisco, donde mi papá tenía un rancho, todavía se estilaba esa forma de duelo. Los duelistas se cogían de la mano o, en ocasiones, cada uno tomaba una punta de un paliacate y a la voz de tres sacaban la pistola y era prácticamente un suicidio mutuo. Es decir, cogidos de la mano se disparaban para no poder separarse. Más de esa distancia, con lo cual la muerte de ambos era prácticamente segura. Voy a finalizar con otro dueto que me gusta muchísimo. Los hermanos David y Juan Saizar nacieron respectivamente en 1930 y 1933 en Tamazula de Gordiano, Jalisco, hijos de un mariachero. Ambos fueron seminaristas y ambos llegaron a la Ciudad de México en 1949 y en el 58 se unen para formar el conjunto de los hermanos Sáizar. Sus voces tienen esa naturalidad que tanto admiro y en su estilo aparecen los mini falsetes que ya vimos con Lucha Reyes y que pertenecen a una tradición muy jalisciense. Aunque además, David era un buen cantante de falsetes largos. Juan, por su parte, se distinguió también como compositor y algunas de sus canciones, especialmente Cruz de Olvido, fueron sumamente populares. Tanto David como Juan, más el primero que el segundo, grabaron como solistas en paralelo al trabajo del dueto. David murió prematuramente en 1982 y Juan en 1991. Los oiremos con una de esas canciones anónimas de tiempos de la Revolución Mexicana que no logré poner en el programa que le correspondía, La Joaquinita. Y con esto les digo adiós. Hasta la próxima.
9: Haremos esta lira y entonaremos si te place esta canción dame un beso Joaquinita
1: de mi vida dame un abrazo porque a filas ya me
9: voy los pajaritos en las ramas se encaraman sobre las hojas de los árboles en flor se contemplan al volar de rama en rama cantando trinos deliciosos en tu honor.
1: Música
9: Suena la hora Joaquinita de mi vida en que me vaya a los campos a pelear. Ya después si tú me quieres todavía, junto al cañón y en campaña me hallarás. Eres más bella y más hermosa que las flores, yo te comparo con el más bello rubí. Te aseguro mi querida Joaquinita, Cupido y Venus nada valen junto a ti. Marcho a los campos de combate, dame un besito Joaquinita de mi amor. En mi pecho muy grabada va tu imagen, llevo en mi mente una herida de dolor. Y si una bala me quitara la existencia, como una prueba del amor que me has de dar, Joaquinita, Joaquinita de mi vida. Hasta mi tumba ven mis restos a llorar. Los carroteros de continuos emborrachan en la cantina cariciense de Torreón. Se deleitan en tomar de copa en copa hasta dormir bajo las mesas del salón.
2: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas.
1: Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar. Realización y montaje, Emiliano López Rascón.
8: Cancioncitas
1: fue una producción de Radio UNAM.